Jeg er sikker på at Johannes var spent. Han visste godt at han var til for å rydde vei for Jesus. Han var i Ødemarken for å gjøre plass til Jesus. Og jeg tenker at han lurte, skal jeg selv noen gang få møte han? Kommer Jesus hit? Vil jeg få anledning til å snakke med Jesus? Vi skal begynne denne talen med å lese teksten vår sammen fra Johannes Evangeliet, kapittel 1, og fra vers 19. Dette er vittneutsagnet fra Johannes, da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre, «Hvem er du?» Da bekjente han og fornektet det ikke. Han bekjente, «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han. «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Han sa, «Jeg er en røst som roper i ødemarken. Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.» Noen av de utsendte var farisere. De spurte ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias, og heller ikke Elia eller profeten?» Johannes svarte, «Jeg døper med vann, men midt i blant dere står en dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.» Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og Johannes sier, «Se Guds lam som bærer bort verdens synder!» Om ham var det jeg sa, «Etter meg kommer det en mann som har kommet før meg, for han var til meg.» Før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vittnet og sa, «Jeg så om noen dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann sa til meg, «Han du ser om noen dale nedover og bli hos», han er det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vittnet. Han er Guds sønn. Johannes møter Jesus i Vilmarken. Det er en spesiell dag både for Jesus og for Johannes dette her. Johannes er spent. Han sier selv at han ikke kjenner Jesus. Han vet noe om hvem han er. Men han har fått et tegn fra Gud på hvordan han skal gjenkjenne ham. Og i teksten så leser vi at det er det som skjer. Johannes gjenkjenner Jesus med en gang han kommer gående. Og Johannes er ikke sen om å erklære Jesu oppdrag i verden. Se, 
Guds lam som bærer bort verdens synd. Johannes var nøye med hvilke ord han brukte. Han brukte ord som menneskene rundt han kjente igjen. De hadde bilder av dette lammet som ble offret for en annens skyld. Og vittnesbyrdet om Jesus blir bekreftet av tegn som Gud gir ved ill og ved en due. Johannes hadde faktisk møtt Jesus tidligere. I Lukas 1,41 så kan vi lese at når Maria, Jesu mor, var på besøk hos sin slektning Elisabeth, mor til Johannes, da hoppet Johannes i maven til sin mor når Maria kom med Jesus i sin mave. En begeistring mellom to foster. Jo da, Johannes han var trygg i sin tro. Han var trygg fordi han var trygg på hvem Jesus var. Derfor var han også trygg i sin egen rolle. Og jeg synes for meg så ble det fantastisk å lese her hvordan det står at Johannes sier at Jesus han har både kommet før han og kommer etter han. Han som kom før meg, han er kommet for å gå etter meg og for å gå foran meg. Foran og etter. Når man er trygg i Jesus, når man har fått et sånt begeistret møte av hvem Jesus er, når man har fått noen bekreftelser gjennom livet, så kan man også være trygg på sin egen identitet. Men hvem var så denne Johannes som fikk et møte med Jesus? Jeg prøvde å tenke litt på, han var jo en slags profet, han var jo en slags en forløper til Jesus som skulle peke på det som skulle komme. Og jeg tenkte litt på, hvor finner vi profeter i dag? Det står at Johannes var ute i Ødemarka. I dag hadde vi kanskje funnet Johannes bak en Rema 1000-butikk, sånn litt sent en fredagskveld i det han rota rundt i søppelbøttene for å lete etter mat som butikken hadde kastet. Såkalt dumpster diving. Kanskje du har prøvd det? De sier at det er litt i gråsona, men det er mange etter hvert som har begynt å lete etter mat der for å ikke kaste den maten som fortsatt er god nok til å spise. Der vil du finne miljøforkjempere, der vil du finne kriminelle, der vil du finne fattige, og du vil finne eventyrlystende mennesker. Og kanskje nettopp der vil du også finne noen profeter. Noen profeter som vil profetere om forbruk, om bærekraft og om rettferdighet. Johannes var der menneskene var der mennesker snakket sammen om hvordan livet kunne bli bedre. 
Johannes vittnar om ett nytt liv för miljöförkämparna, för de kriminella, för de fattige, för de eventyrlystna. Där han gick med sin kamelhårdrakt, sitt lärbälte och spiste villhonning och gräshopper. Jag lurer på vad hade kallt oss till omvändelse från. Visst du hade mött Johannes bak en Rema butik en fredagskväll. Johannes genomskua fariserna. Det kan vi läsa om i Matteus evangelie kapitel 11. Vem har lärt dere hur man ska slippa undan den kommande vrede? Bär frukt som svarar till omvändelse. Johannes var stark i sin tro och stark i sin tillit till Jesus. Han var radikal. Han proklamerade att människor måste vända om för en dag och kunna följa efter Jesus. Men Johannes sin starke tro och sin tillit till Jesus, den blev ändrad genom årene. En dag sitter Johannes i fängsel. Og nå hører han bare rykter om allt det Jesus gör. Og han begynner å tvile. Han har mött någon av livets realiteter. Han har havnet bak lås og slå. Han er usikker på sin egen framtid. Usikker på om han noen gang blir en fri man igen. Og så sender han bud med någon av disiplene til Jesus og spør... Er det, er det du som er Messias? Det er så länge siden han stod og proklamerte med høy røst, frimodig. Han er den som kom før mig, og han skal gå foran mig. Men nå tviler han. Jesus sender besked tillbaka til Johannes og sier, Si til Johannes, att döve hörer, lamme går, döde står upp och evangeliet förkynnas för fattige. Och salige är de som ikke faller fra på grund av mig. För en besked att få. Är du den som ska komma? Ja. Det är som om Jesus svarar med att vise till under och tegn. Jag känner mig igen i Johannes. Det är inte rent få gånger jag har tänkt att hvis det sker ett under till nå, så klarer ikke jag att tro på Jesus längre. Ja, du hörte rätt. Fordi jag har så lätt för att tänka på mig selv och mitt eget och mina egna. Och hvis jag sitter bak stängte dörrar, bak ett gitter og opplever at jeg ikke blir helbredet, min familie ikke lykkes, at jeg sliter med motgang og lidelse og sykdom, mens alle andre, i hvert fall de jeg ser, de ser ut til ha det så mye bedre. De blir helbredet, de har sterke opplevelser med Jesus. Hvem er jeg da? Og kanskje er det nettopp derfor Jesus sier, «Hvem er jeg da?» 
Salige er de som ikke faller fra på grund av mig. På grund av det de ser at Jesus gjør i andre menneskers liv. Johannes var i en troskrise. Og jeg tror at mange av oss opplever slike troskriser genom livet. Og efter en sån krise så blir troen aldrig den samme igen. I hvert fall har det vært sånn for mig. Tvilen har fått større plass i mitt liv. Det har blitt flere kamper, og likevel har jeg funnet en ny og annerledes hvile. Se der, Guds lam som bærer bort mine synder, mine nederlag. Se på Jesus. Det holder. Jesus holder. I møte med tvil, i møte med sykdom, motgang og død. Så kan vi kanske tenke oss at Johannes ødela litt av ryktet sitt med all denne tvilen i slutten av livet. At han ikke fikk et så veldig godt skussmål, men hvis vi leser videre i Matteus 11, så ser vi at Jesus sier om Johannes at det er ikke kommet noen større mennesker ut av mors liv enn døperen Johannes. Ingen mennesker er større enn han, født av en kvinne. Disse fasene som Johannes gikk igjennom, de tror jeg du og jeg kan gå igjennom kanskje til og med flere ganger i vårt liv. Kanskje er du i den første fasen, i den spebarnsfasen eller fosterfasen Johannes var i, da han møtte Jesus aller første gang. Du er begeistret. Du gjenkjenner guddommen. Du hopper av fryd fordi du synes det er så fantastisk å få lov til å være nær Jesus. Eller kanskje er du i den andre fasen til Johannes, der du har valgt å rydde vei for Herren. Du lever et radikalt liv. Du kjemper for rettferdighet og mot fattigdom. Du vittner frimodig, og du kaller mennesker til omvendelse. Du rydder vei for Herren. Eller kanskje er du i den tredje fasen til Johannes. Du sitter fast i livet, sitter fast i skuffelser, sykdom og tvil preger livet ditt. Kanskje har du også begynt å tvile på det du ser i andre kristne miljøer. Stille spørsmålstegn ved det. Lure på om det der med Guds allmakt faktisk er sant. Ja, på om Jesus virkelig er verdens frelser. Uansett i hvilke av disse fasene du møter Jesus i i dag, så vil jeg at du skal tenke på at Jesu vittnesbyrd om sitt møte med Johannes var at Johannes var det største mennesket som var født av en kvinne. Jesus ønsket en relation 
med Johannes. Og uansett hvor du er, så skal du få hvile i at du går mellom Jesus, han som kom før deg, og som kommer etter deg, og som går foran deg.